0: Pozdravljeni v prvi epizodi podcasta Marketingška frekvenca. Danes se nam je v pogovoru pridružila Marušja Grah, direktorica marketinga, ki na področju marketinga deluje že več kot 15 let. S Marušju se pogovarjamo v tem, kako lahko izstopamo na trgu dela, dotaknemo se tudi fakultetne izobrazbe, pomembnosti mreženja in kako premagamo naše strahove. Zdaj, če boste iz današnje epizode dobili kaj velja, bi ful cenili, če lajkate, In um, komentirate naš podcast, ker sam tako lahko dosežemo večjo število mladih in jih z znanjem. Z vami smo Filip in David. Uživajte.
1: Danes se nam je pridružila ena zelo zanimiva gostja, ki jo boste imeli čas spoznavati v naslednji uri in pol. Uh, torej z nami je Maruša Grah. Um, zelo nadobudna ženska, um, polna izkušen znanja. Um, Hvala. Z, z, um, pa bi te mogoče najprej kot prvo vprašanje, da se mogoče našim gostom uh, manekost predstaviš, da te malo spoznajo, da dobi občutek, uh, kdo si, kaj te veseli. Um, tako čist na kratko, po občutku.
2: Z veseljem. Um, ja, uh, trenutno zelo aktivna članica upravnega odbora Društva za marketing Slovenije. Uh, hkrati vodja marketinga v ene mednarodne manjšem agilnem podjetju, ki se ukvarja z a, rešitvami za preprečevanje zlorab za telekomunikacijske komunikacijske operaterje, tako fino mlado zagonsko okolje. A, drugače pa že 17 let, mislim, da a, navdušena nad vsem, kar je povezano s komunikacijami, a, predvsem s tržnimi, zato se pač s tem tudi največ ukvarjam, Um, me je pa pot vodila vse, od agencijskih okolij do nekih manjših okolij, pa potem do uh, multinacionalnega, regionalnega okolja, kjer sem skrbela za dve večji spletni blagovni znamki. Am um, Tako da v bistvu znam. Uh, oziroma sem na svoji poti srečala že vse od tega, da sem mogla pobirati smeti ob dveh zjutraj po nekem dogodku, ko smo ga organizirali do tega, da sem pač mogla narediti, ne vem, truletni strateški plan za dve blagovni znamki skupaj z budžetom uh, in to je v bistvu tisto, kar ti potem lahko da največjo, ker imaš tako v izkušnje, kot pa tudi tiste, da znaš gledati s perspektive na zadeve.
1: Um, se pravi, mogoče Si reka, da imaš 17 let izkušenje nekak, um, na zelo različnih področjih. A ne? Kaj je recimo bila mogoče neka tvoja strast, nek tvoj drive, ki te je vodil čez vse to, da nisi nikoli odnehala iskati nekih novih uh, priložnosti, novi, novega
2: znanja? Uh, predvsem to, da sem uh, tako kot vredno velika večina ali pa en velik pretežni del Tistih, ki se odločili za, za kariero v komunikologiji ali pa v marketingu, jaz sem kar nekaj časa iskala tisto, kar bi mene najbolj veselil. Jaz sem vedela približno, v čem sem dobra. A, vedla sem, da znam zelo dober pisno ustvarjati, pa da mi grejo kreative, kar dober odrog, da verjetno nikoli ne bom računovodja, čeprav mi tudi Excelove tabele niso bile uh, ampak zares potem kasneje, skozi vseh teh sedemnaest let, sem pa v bistvu največjo strast našla v tem, um, ko sem začela voditi svojo, svoj prvi del marketinga oziroma svojo prvo resno ekipo um, in to, da lahko spodbujaš ljudi, da dosežejo tisto, kar Uh, v bistvu, tisto, v čemer so najboljši, to je bila pa ena taka čisto nova razsežnost v moji karieri in to je tisto, kar na tem trenutku tudi zares najbolj drajva, če uporabimo to um, tujko oziroma to je največji gonilnik tega, kar v tem trenutku počnem. Um, zelo, zelo, zelo je to zanimivo tudi, ko se dela z mladimi, recimo to, kar počnemo danes tukaj. A ne? Um, če lahko nekoga upolnomočaš za to? da uh, je boljši, kot je bil prej, je to eno tako zelo lepo poslanstvo, pa k temu seveda ne pristopam arogantno ali pa pokroviteljsko. Ne? Se pravi, če sem lahko katalizator, sem potem verjetno najbolj srečna.
1: Aha, se pravi, razumem, potem nekak mentorstvo ti zdaj predstavlja, kakor nek uh, se pravi, ja, ta tvoj glavni drive, kako bi rekel, no. še posebej za mlade tudi.
2: Um, ja, mentorstvo je na taka zelo uh, široka kategorija um, in niti podrazno se ne bi upala trditi, um, da sem jaz osvojila vse znanje tega sveta in zato lahko mentoriram ljudi okrog sebe, uh, ampak imam um, pa eno, vsaj tako sem spoznala na svoji karierni poti, imam pa eno kvaliteto, da lahko v drugih prebudim nek potencijal, um, ki ga potem lahko sami peljajo naprej. Ne? Um, in to je eno takih zadev, ki je lahko zelo lepa stvar, če se ukvarjaš z ljudmi. Je pa marketing v bistvu zelo primerno področje za to, ker marketingaši ali pa recimo tisti, ki smo nekoliko bolj orientirani v tržne komunikacije ali pa komunikacijo nasplošno, um, smo v bistvu inherentno upremljeni za povezovanje. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo svojo državoslovno širino, da pa tukaj sploh ne mislim, da ima to negativno konotacijo, Uh, s, katero smo, s katero se zmoremo spopadati, pa ne samo spospadati, ampak tudi navigirati v kompleksnosti, v širini. Ne? Um, in tako lahko povezujemo različne poslovne funkcije v podjetju, lahko povezujemo različne um, oddelke med sabo, različne ljudi med sabo um, in smo zato bolj opremljeni kot katerikoli drugi. Uh, kot koliko druge funkcija, ki jo srečate pač v nekem poslovnem okolju. Ne? In z tega vidika je potem Uh, to, da lahko opolnomočaš ljudi, da so visoko učinkoviti, še to lepše.
1: Um, ok, super, no hvala ti za tale kratko vod, no, mogoče tudi od te. Uh, pa se mi zelo, smo zdaj na takih zodobri skočni deski za našo prvo temo in sicer um, se si omenila omenila um, opolnomočenje mladih, mogoče na začetku svoje karierne poti, Uh, pa bi malo navezali na začetek tvoje karijerne poti, hmm. se pravi kot študentka še, um, recimo mi na tej strani smo mogoče zdaj bolj um, na tej strani, no, pa tudi naši poslušalci sigurno, um, pa...
0: Ja, no, okay. <laughs> če, okay, če se dotaknemo še začetka tvoje, um, kako bi kariere, no začetku karijere, ja? ne. Če pogledamo nazaj na zna študijska leta, kako bi uh -huh. si ti opisala, kako bi opisala Marušo v študentskih letih? Kaj bi rekla za njo?
2: Uf, jaz sem študirala komunikologijo na FDU, to najprej treba povedati. Um, uh -huh. Kako bi se opisala takrat? Uh, verjetno da tako nekoliko uh, neokročeno in nebrzano, ampak hkrati absolutno premalo proaktivno. Uh -huh. uh, Zato, da bi lahko izkoristila študi v celoti, pa čeprav sem ga kar nekaj do, kar v dobri meri. Um, predvsem sem, um, sem bila dokaj vesela, da sem se na koncu odločila za študi komunikologije. Uh, ker sem se tam precej našla. Uh, predtem sem veliko veliko drugih izletov. V tretjem letniku sredne šole sem bila prepričana, da bom študirala scenaristiko na Agar Potem sem šla na informativni dan, kjer so me učinkovito prepričali, da to ni dobra ideja. Um, ker sem imela zelo dobrega profesora geografije, sem bila prepričana, da bi mogoče bila tudi geografija lahko za me, ne? ker je to predmed, mi je zelo drog. Pa sem šla potem na informativni dan na Filofax, kjer sem me učinkovito prepričali, da to ni bila dobra ideja. Um, Pa vmes mislite, da je bilo še en izlet v to, da bi lahko bila meteorolog. Uh, potem so mi povedali, da je to na študiju fizike, uh -huh. uh, ker so imela same vrhunske, na vrneko profesorje fizike v svoji izobrazbeni karieri um, sem absolutno uh, se sama odvrnila od te ideje, čeprav mogoče je to recimo. To je bila eden od takih obžalovanje, sigurno bi naredila tisto fiziko. Uh, no, kakorkoli. In potem se spomnim, da sem sedela v srednji šoli v knjižnici na naši gimnaziji s tisto rumeno knjigo, v kateri so bili opisani vsi študiji in vse fakultete in listala dobesedno pokazalu, ker nekaj mi bo verjetno spregovorilo in tako sem našla komunikologijo in zares uh, je bila to ena stvar, ker pač m, je bila pisana meni na kožu, Um, in mi absolutno ni bilo žal. Tako da sem jaz v bistvu na fakt hodila mogoče kar precej v primerjavi z nekaterimi mojimi sošolci, ki so predavajance videli manj kot jaz. Nisem bila pa absolutno najbolj proaktiven študent in absolutno nisem imela samih desetk. Um, pač vozila sem nekje uh, po neki liniji, ki mi je dovoljevala za dosno mejo svobode, kot sem si predstavljala, da jo takrat potrebujem pa nekega oporništva, ne, ker fakt se seveda ne dela sto procentno. Um, pa med tem, da sem dejansko od tam nekaj odnesla. Uh, tako da sem v bistvu kot študent, um, zelo sem izkoristila študentske leta, pa ne samo za zabavo, ampak uh, zato, da sem se pravzaprav iskala, da sem delala na nekih različnih projektih. Nisem bila v študentskih društvih ali pa v nekih uh, Uh, recimo organizacijah, znotraj fakultete, uh, sem pa zelo veliko poskušala delati različnih stvari. Od tega, da sem bila glasbeni novinar, do tega, da sem uh, svojo prvo službo tako redno študentsko dobila na danjem pristop klipingu, ker sem bila v, v medijskih analizah. Uh, mislim, da sem bila takrat, verjetno, glede na to, koliko sem dobila na uro, najbolje plačana v svoji karieri.
0: Aha, okay, zanimivo. Sej, zdaj lahko vidimo, da se ti milijardo stvari pravovala, In pa to se je tudi full strinjem, da je treba trial and error. Tudi uh -huh. jaz, eh, za se študente, ko poslušajo, tudi jaz sem fail v prvi faks in sem pol pač najdel nekaj, kar me veseli, isto tako si ti. Mislim, če sem prav razumel, ti si šta samo informativce na fakse. Aha, ok. Tako je. Ok, dobro. Ampak ok, se šta informativce svidla, to ni za tebe, se šta naprej svidla, da to nekaj Absolutno, za tebe. Absolutno, je to čist ne?
2: popolnoma legitimna zadeva. Ne? Če, ja. greš, če vidiš, da nekaj ni za tebe, ne vem, zakaj bi ustrajal. Ne? Dobro, zdi, če si prišel do konca četrtega letnika in si ugotovil, da tega mogoče ne bi bočel in mogoče vsem fino, da zaključiš, um, ampak vsak ima pravico v življenju, da se išče. Tisto, kar pa uh, je slabo, je, da to postane izgovor. Mm. Ne? Se pravi, da je uh, ne aktivnost ali pa neke vrste letargičnost v smislu, ali pa nekega poslanstva v življenju, ki ga želiš z delom upravljati, um, pogojeno s tem, da si rečeš, ah, saj se vsi iščemo. Mm. Ne? In potem ne pristopaš proaktivno k tem, uh, kaj ti leži, kaj v čem si dober, mm. uh, zakaj te lahko plačajo in mm -hmm. tako.
0: Ne? Zanimivo, kako si recimo ti, ko si rekel, da si v full, full projektih delala, ne? Um, če se je delala v katerih kako si recimo ti do tega podjetja, recimo? A si rekla, uh, si šla tja potrka na vrata, je, bi delala, daj mi službo. Um,
2: na začetku za kaj takega resnično nisem imela poguma, ampak mm -hmm. potem se to s časoma privadiš. Um, ne vem, recimo, ko sem svoje pršodensko, Uh, službo, dobila, ta je bila taka redna na, na pristopu. Uh, me je tja povabila od uh, zelo dobrega prijatelja sestra, ona je tam delala, rekla je, iščemo nove ljudi, a prideš na preizku znanje, ker se mogu praviti od znanja. In sem reka, ja, seveda pridem. Ne? In sem šla tja in sem se uh, počutila, ker riba iz vode, ker sem je zdelila, da so vsi strašansko bolj pametni od mene. Uh, ampak potem sem tisto zadevo dobro naredila in sem, mislim, da malo manj, ko dve leti smo potem delali skupi. In je bilo super. Uh, v nekaterih drugih primerjih, ne, kjer, kjer pa sem si zelo, zelo želela stvari delati, naprimer v glavo sem si zapičila, da bom pisala članke o glasbi, ker takrat me to strašansko zanimalo, um, sem pač pristopila do, do nekaterih revij medijev, in sem rekla, jaz bi pa te stvari zapisala za vas, a bi lahko. Ne. ne se kaj pa, čisto zres kaj ti lahko rečejo. Sem ne. Največ, kar lahko rečejo. To
0: je to. Točno to. Samo večini primerov se mi pa izdi, da je tak, za pa ne, a ne, pač probajo, a ne. Samo itak se mi izdi, tako si rekla, pač, da, da si pristopla, a ne. Mm -hmm. To se mi zdi, da ful mladih dan danes si ne upa, ker pač se ful boj, bojijo za vrnitve, a ne. Ampak s tem, ko ti danesko to narediš, pa še enkrat probaš, še enkrat probaš, še pač vedno lažje, tako bi si rekla, na začetku si se pač nekaj bala naredit, mm -hmm. pa je ful lažje postalo, ne.
2: Mislim, samo omejovalno vedenje je ena stvar, ki nam lahko zelo škodi. Ne? Ker to je ena taka deterministična uh, drža, kjer rečemo, itak je vse odločeno vnaprej. Mhm. Tisti, ki so imeli večjo srečo ali pa večje priložnosti ali pa, ne vem, so imeli um, boljše izhodišče, kot jaz, bojo dobili službe, jaz pa ne. Um, za res ne bomo nikam prišli. Ne? Um, Mogoče je ena stvar, ki je pri tem, tako kot si je ti imenil, je strah. Ne? Strah je v bistvu čisto v redu um, čustvo, ampak ne v tem primeru. In če se, kako se strah premaga? Ja, ja, tako, da, da, se se, njim, to, da se sooči z njim. Točno to. Da se Problem postane takrat, ko se iz strahu rodi anksioznost na nek način. Ne? Takrat, ko si že naprej prepričan za vsako zadevo, uh, da ne bo uspela oziroma imaš zelo negativne Uh, negativne občutja, ko že samo pomisliš na to, da bi nekaj naredil, takrat te pa to paralizira. Ne? In mm -hmm. Temu se je treba izogna. Treba je vnisteti um, mm -hmm. neke, uh, nekega začaranega kroga. Mm
0: -hmm. Ok, se je presi omenjela, da kot um, 20-letna oziroma študentka Maruša nisi bila tako proaktivna, ki bi si mogoče želela. Um, mm -hmm. Če bi zdaj govorila še enkrat za 20-letno Marušo, ka bi se tovala poleg tega, da bodi bolj, bolj proaktivna?
2: Um, najprej bi rekla, Prez panike osebo v redu. Ne, ne, uh, nič še nič ni izgubljeno. Uh, potem bi sama sebi povedala, da absolutno strategija omika ni edini način, s katerim se lahko spopadaš s konflikti. Tega sem se mogla kasnej nočiti skozi svojo kariero. Ne, ker ko je prihalo, zdi se mi, da tudi naša izobrazbena struktura nas ne opremi za, res, za, za spopadanje s konflikti, tako da to, če imamo v karakterju ali po nekih osebnostnih odlikah, super, če pa ne, se pa moramo tega naučiti, um, Potem bi sama seb povedala, da uh, lahko absolutno še bolj zasledujem vse tiste stvari, ki so mi všeč, ne glede na to, kako uh, niso izgledali perspektivne v nekem določenem trenutku, Uh, pa najvorjetne bi si rekla, da včasih ni slabo, če izstopaš.
0: Zelo glaber point.
1: Ok. Se pravi... Um, a si pa mogoče kdaj ti je v spominost o kakšen študent, mogoče iz tega, ki si govorila, da mentoriraš koga, bodi si na delovno mesto, bodi si tako, da ga poznaš, ker ti je zelo ostal spomin, spominu, ki si rekla, ne vem, ta bo še upadaleč, pa kaj je bila mogoče kakšna njegova kvaliteta, ki se ti je zdela najbolj zaslužna za to, da mu bo pač uspelo?
2: Ja, definitivno. Mislim, kar nekaj zelo, zelo, zelo zanimivih mladih ljudi je šlo, ko si enkrat pač uh, delaš kot vodi oddelka, pa imaš to srečo, da vodiš dve blagovni znamki, ki se ti gre kar neki ljudi mimo tebe. Um, zdaj, če bi mogla izpostaviti eno, pomislila sem na uh, eno študentko, ki je prišla uh, v marketingško ekipo, ki je skrbila za blagovno znamko moje delo, to je pač največji zaposlitveni portal v Sloveniji. Ona se nam je podružila takrat, ko smo delali zelo veliko tudi offline dogodkov, uh, imeli smo ogromno nekih aktivnosti, ampak tisto, kar je zaradi česar je ona je stopala je nekaj, čemu rečemo, ciljna orientiranost, se neka predanost, da narediš zadeve do konca, um, Poleg tega je pa absolutno bila pripravljena popred za vsako zadevo. Ne se pravi nikoli, z njene strani ni bilo, ja, jaz nisem prišla sem delat, ne vem, da bom tukaj... Najče ni bo ne. Tako, ne vem, da bom pakirala vrečke za, za nadgodek. Ne. Uh, ni bilo težko smeti poberati po dogodku, kar smo počeli vsi, celo ekipa nemo grede. Um, poleg tega je bila pa tisto, kar je mogoče tudi ko, če se spelnem nazaj, zelo odlikovala je pa to, da je znala oblikovati in argumentirati svoje mnenje in da je ga tudi povedala, seveda, na spoštljiv način, ne, ne glede na to, kdo je bil nasproti nebo, to vodja oddelka, direktor ali pa pač nekdo, ki je bil tudi študent. Um, in zakaj kot vodja oddelka iščeš uh, take stvari v, v ljudeh, s katerimi delaš, zato, ker zares iščeš to motivacijo, ta drive, Absolutno ne moš pričakovati, da bodo vsi vse vedeli in da bodo vsi se znali. Tudi jaz vse ne vem in jaz vse ne znam. A ne? Um, če pa imaš motivacijo za to, da boš po koncu prišel do rešitve, ne glede na to, da tisti točki še ne veš, kakšna ta rešitev bo, to je pa tisto, kar je v bistvu zelo, zelo, zelo težko uh, umetno spraviti človeka. A ne? In, in ta punca je to imela, pa že takrat je zelo dobro vedela, kaj želi delati v življenju in mimo grede, danes, to je zelo, kaj recimo, nekih štiri leta kasneje, a ne? to tudi počne.
1: Se pravi, je nekako uspelo tisto.
2: Ja, imela, imela je začrtano pot. Ne, zdaj, ali, ali je ta pot prava ali ne, a bo to počela večino svojega življenja, tega seveda, na ta odgo mislim, tega odgovora ne pozna nihče. ampak uh, zasledovala je tisto stvar, ki si, jo, tistem, ki si jo je v tistem trenutku želela. Ne. Zato, ker je ona želela delati v HR-u, um, zato je bilo tudi zelo smotrno, da je v bistvu šla v marketinški oddelek največjega zaposlitvenega portala, ne, ker je lahko pridobila kontakte, izkušnje in tako naprej. Um, in dones dela v enih od največjih kadrovskih agencij uh, v regiji. Zelo uspešno.
1: Se pravi, v bistvu, po en bi lahko rekel, da se je obneslo, ker je imela ta nek cilj, ker se mi zdi, da mogoče veliko mladih v, ko so na njenem mestu pač tega nimajo in pol je težko ali viš, se je odločiti, v katero smer pelati svojo kariero, ker nisi še 100%, mač, ne bi se da 100% v noč in potem je na koncu zelo lahko, postaneš malo pasiven, pa nočeš nikam vrit, kamor se ti če viš, kaj mislim.
2: Razumem vprašanje. Um, razumem, od kje prihaja vprašanje, ampak zares je pa uh, ne, to, da poizkušaš in se s tem učiš, boljša strategija, kot to, da razmišljaš, če se vse ne bi počel, če se mene vpraša. To je moje osebno mnenje. Um, Nič hudega ni. Jaz sem eklatanten in odličen primer tega, da na znotraj študija oziroma tekom študija še nisem vedela, kaj bom sama sabo počela. Jaz sem, tako kot sem nekaj, sem le da bom glas novinar nekaj časa. Ne? Um, ampak nisem danes in tudi mi ni žal, da nisem. Uh, Vsak se lahko išče. Ne? Pravzaprav je zelo dobro, da se iščeš. Ljudi, ki danes vedo, kaj bo tekom svojega življenja, skozi svojo kariero počeli in mislim, da zelo, zelo, zelo malo takih, ki imajo zelo natančno, premočrtno začrtano za, in to je to. Um, tisto, kar je pomembno, je, da konstantno raziskuješ, v čem si dober, kaj te veseli, uh, kaj Od tega je nekaj, kar trg potrebuje, ne, to je zelo pomembna komponenta, zakaj me lahko plačajo. Uh, in potem, da tudi malo spoznavaš, kaj pa dejansko danes na trgu je tisto, kar je, kar je, v največji, mislim, kar je po čemer je največje povpraševanje, um, in če se lahko nekako najdeš s svojimi odlikami, svojimi veščinami, svojimi kompetencami znotraj tega. Ker v bistvu trg dela, je res ena zelo velika ženitna posredovalnica, oziroma pač neko, nek servis za parčkanje. Ne, in če to razumeš. Uh, en od napaka, ki jo lahko narediš je to, da ustopiš v končani fakulteti ali pa še prej na trg dela in rečeš, nekdo mi je dolžen službo. Nihče ti ni dolžen službe. Ne? Ti sam si odgovoren za svojo karijerno pot. Se pravi, uh, moraš pa razumeti, da na tisti strani nekdo, ki ponuja delo, s tem ne zadovoljuje neko svojo potrebo, hoče rešiti problem. Ne? In če ti znaš opredeliti, vedeti, kakšen ta problem je, potem tudi znaš odgovoriti na vprašanje, ali lahko ti svojim naborom znan ta problem rešuješ. Če je odgovor ne, potem za Boga ne se prijavljati na tako delovno mesto. Ker boš, če se ti slučajno zgodi, da boš končal v takim podjetju, boš končal v okolju, kjer ne želiš biti. Se pravi, imaš popolnoma vso priložnost, tako kot vsi ustali, da se najdeš, tudi če to narediš kasneje kot nekdo drug, um, ampak s tem si daš možnost, da boš počel stvari, zaradi katera ne boš imel občutka, da hodiš na delo. Zares. Ne? Uh, je pa zelo, zelo, tukaj pa zelo, zelo pomembna proaktivnost, ker zares ti nihče ne more povedati, o čem si dober. Ne? To moraš ugotoviti
0: sem dodam za poslušalce. Prej je Maruša govorila um, o tem, zakaj si lahko um, in to, to je ikigaj, japonska metoda, če si doželi, mogel podrobno pogledati. Um, kaj bi pa ti rekla, da je recimo pri iskanju prve zaposlitve mogoče neka največja napaka, ki je naredil študenti, ki končajo faks?
2: Ja, o eni smo že govorili. Ne? To je občutek, da ti je nekdo dolžen službo. Uh -huh. ne? Se pravi, njihče ti je ni dolžen. Uh -huh. uh, druga stvar je nejasno razumevanje svojih lastnih kariernih želja in usmeritev. Vsaj trenutnih. Se verjetno ne bodo 40 let tvoje delovne uh -huh. dobe ali več enaka. Ne? Časi, ko smo 16 let se za neki šolali in potem smo 40 let upravljali poklic, nespremenjeni obliki, kontinuirano Ti časi so konec, tih časov ni več. Uh, dones lahko obstaja, oziroma čez pet let lahko obstaja nek poklic ali pa neko delovno mesto, ki ga dones še ni. Ne? Um, se pravi, nič ni izgubljeno, tudi če si na koncu, v koncu štir leta študiral nekaj, kar ugotoviš, da zaresni zate, ampak to ti je dalo nekaj 4 leta podlage za nekaj. Ne? Um, tako, tako se moramo danes razvijati v smeri multidisciplinarnosti, se pravi, da pač tistemu poglobljenemu znanju, ki smo ga dobili, dodajamo še neka horizontalna, dodatna, komplementarna znanja, zato ker bomo s tem lažje zadovoljivali potrebe, ki so ali na trgu dela ali pa pač uh, znotraj nekih gospodarskih uh, entitet. Uh, napaka, ki bi recimo, Če, če imamo že marketinški podcast, ne napaka, ki jo lahko naredimo je tudi v targetiranju. Vsi razumemo, nekaj targetiranje je. Um, če izbereš pravo cilno skupino za svojo sporočilo, si verjetno bistveno bolj uspešen, kot pa če to sporočilo pršiš na široko vsem vse poprek, mhm. kdorkoli te hoče poslušati. Kaj to pomeni? To pomeni, da... Uh, Če ti veš približno, o čem želiš delati, vsaj v tem trenutku, ne, veš potem, kakšna podjetje želi zasledovati, veš, kakšna delovna mesta so ti zanimiva, pa ni nujno, da imajo podjetja razpisana delovna mesta, sploh. Ne. Um, veš, kakšne probleme lahko rešuješ, ker to delodajalce naj najbolj zanima. Kaj ti, kot kandidat, lahko narediš zame? Kako mi lahko pomagaš rešiti? Moj problem bolje kot vsi ostali, ki, uh, ki so morda tudi v vrsti za neko delovno mesto. Uh
0: -huh. Kaj pa, recimo, ko si omenila... Tudi, da so delali na mesta, ki niso razpisane, ne? pa si nekdo res želi delati. Kaj bi mu ti priporočila? Na kak način nej pristopila? To sva možno dobiti tako službo, ali ne?
2: Seveda je. Mislim, je. Jaz sem dobila par takih služb. Um, najteže je na hladno. Se pravi, mhm. najteže je, če rečemo, želim si delati v podjetju X, od nikogar ne poznam ki dela tam, um, ne vem, kako bi pristopil ali pa kje bi dobil kontakt od kogarkoli, ki dela tam, takrat je najteže, ampak ni ne mogoče. Uh, stvar se začne že prej. Ne? Se pravi, primer, če jaz želim biti vrhunski kreativc v neki veliki oglaševalski agenciji, a ne? Uh, potem verjetno vem, katera, ena ali dve ali pa tri so take, kjer bi najraj delala. Um, in že tekom študija ali pa pač uh, nekega, nekega časa, ki si ga vzamem, poskušam predobiti, uh, poskušam v interakcijo z ljudmi, ki delajo v tem podjetju. Ne? Ali na dogodkih, ali ne vem, zaradi mene, ali LinkedInu, ali mhm. kjerkoli. In ko to, ko to interakcijo zapeljem, je potem lažje pridati tudi do informacij, ali so tam kakšne karierne priložnosti, ali morda iščejo koga. Ne? Katere potrebe v po tem trenutku imajo, kateri so največji izzivi, ki jih A, s katerimi se srečujejo. In tukaj pride potem to naše znanje, da znamo predstaviti svoje kompetence in to, kako lahko te potrebe zadovoljimo. Vse to mislim, zveni sicer uh, zelo visoko leteče, pa zaris ni. Ne? Treba je probat.
0: Mhm.
2: Mogoče ti ne bo ratalo v prvo ali pa v drugo. V treto ti pa bo.
0: Točno to. to. Definitivno se čisto trenjam. Um, da, ja. Um, Mislim sej, do teh, recimo, direktorjev, če bi, ok, ti mogla iti čist, čist na hladno, hladno. Bi uh -huh. ti, kaj, direktora na LinkedInu, pa kar direktorje upisala, bi HR managerjo, to,
2: to je ena od možnosti. Mal narediti, nekaj raziskovanja je verjetno potrebnega. Uh -huh. ne. Če, recimo, če to je to izredno veliko podjetje sistem, uh -huh. potem verjetno direktor uh, ali pa general manager ni tisti, ki odloča o uh -huh. rekrutmentu. Ne? Če je to neko manjše podjetje, malo manj, um, zagonsko, ali pa manj, ne vem, tam do 20, 25 ljudi, se pa znaš da je v bistvu direktor tisti, ki je, ki je odločevalec. Ne? Se pravi, zares je naloga ta, da poiščeš nekoga, ki bi lahko biti odločevalec v tem okolju, v katerega želiš priti. Hmm. To je lahko direktor, to je lahko vodja ečara, mm, to je lahko ne vem, vodja oddelka, za katerega se zanimaš. Zares je zelo odvisno. Ne? In potem imaš, na voljo od, ne vem, različnih um, dogodkov, če lahko srečaš te ljudi tam, če govorimo o marketiških krogih. Ne? Društvo za marketing Slovenije je odličen način, da nekoga spoznaš. Da spoznaš, marketiški direktor zelo velike, zelo velikega deleža slovenskih podetij. Ne? Tam so na dogodku, prideš tja, se predstaviš. Mislim, pojest, pojedu te ne bo nihče. Ne? Um, ja, lahko mu pišeš na LinkedInu, lahko uh, v končni fazi lahko pošlješ nek svoj portfolio uh, nekomu na mail in rečeš, še vem, da v tem trenutku nimate nobenih prostih delovnih mest, ampak želim, da si me zapomnite. A ne? Uh -huh. In potem, če razumeš še, da to verjetno naredi deset drugih ljudi poleg tebe, lahko razmišljaš to, kako bo tvoj portfolio izstopal. Jaz sem nekoč že nekaj let nazaj na eno razpisano delovno na mesto dobila proščno, kjer je en zelo uh, fin posnel video, pa nihče ni od njega to zahtelo. Uh, Posnil video, samo promocijski video, ki ga je predstavil kot kandidata in je bilo, mislim, na račun tega videa, ne na račun CV-a, je imel premal je absolutno dobil razgovor.
0: Ok, torej, Znajdi se. O, ja, tako. Unko, bolje znaj stopati tiste, ki se bo prej videlo, ne. Pač, pač, um,
1: ja, se potem se je pa zdi, da pač spet za okrožmo do tega, da si je treba upati, pač stopati iz cone vdobja, Kar smo Absolutno. že prej rekli, največ, kar, oziroma najmanj, kar ti lahko rečejo, je ne. In če te pač sam to ustavljati nikoli niti ne probaš, um, si že takrat nekako zgubo, no? um, Tako da, kako pa zdaj mogoče, kakšen je tvoj pogled na fakultetno izobrazbo, se prav. Prej smo se že pogovarjali, študirala si komunikologijo na um, fakulteti za družbene vede, potem tudi na ekonomski fakulteti nadaljevala študi, a pa se ti zdi, da je to nujno pomembno za da dobiš recimo nek poklic, ki, ki si ga želiš.
2: Študirane na fakulteti? Tako je. Ne, Absolutno ne. Zakaj ne? Zato, ker je stvari, ki jih lahko počnemo v življenju, zelo veliko. Še je zelo plastično, to ponazoriva. Če želim imeti uspešno mizarsko podjetje, ne, verjetno lahko si izberem srednjo šolo, ki mi bo dala potrebno specifično, praktično znanje in po tej srednji šoli je bistveno boljše, da grem nabirati izkušnje in delati in potem, čez neki časa morda to svoje znanje dopolnim s študijem poslovnih veta ali pa kaj podobnega, a ne, Kot pa da grem zde še za štiri leta na neko fakulteto. Recimo, Druga, Čist drugem, na drugim koncu spektra, imamo ne vem, nekoga, ki želi biti uh, najboljši raziskovalec na v univerzi uh, in se ukvarjati z uh, akademskim raziskovalnim delom. V tem primeru pa absolutno ne izkoriščati vse poti, ki jih znotraj akademike neka fakulteta oziroma neka univerza ponuja. Mislim, da sem dala dva zelo plastična. Primera. Zelo odvisno je tega, kaj želiš v življenju. Ne. Bi pa, tako kot, ne vem, podčrto, moj nasvet zdaj po, po teh sedemnastih letih bil, da apsolutno ne študirati samo zaradi tega, da študiraš. Ja, a, ko greš na dodiplomsko rave nekaj študirati, je ena stvar. Apak se mi zdi, da bolonski sistem prinesel Ravno obraten učinek kot tistega, za katerega je bil namenjen in sicer ta, da zdaj vsi študirajo še kakšno leto dlje, kot je bil zares namen tega. Ne. Namen progonskega študija je bil, da bi prej opremu študente, mlade ljudi, za to, da vstopijo na trg dela in da začnejo proaktivno prispevati, kjer koli že. Uh, in danes, tudi, ko sem, ne vem, ko sem uh, rekrutirala za svoj oddelek, sem zelo velikokrat naletela na študente, uh, ki sem jih vprašala, Aha, kaj pa delaš v Super, zakaj pa? Ja, ne vem. Ne, to je bilo ja, zato, ker pač to je naslednja stvar. Um, Dodiplomska raven je nekaj. Podiplomska raven ti pa lahko uh, koristi, vzima bistveno bolj koristi takrat, ko zelo dobro veš, kaj želiš z njim narediti. Ne? Se pravi, uh, Ko, oziroma, tako, moj nasvet bi bil: ne smete si dopustiti, da ne izkoristite vsega, kar vam izobrazba ponuja. Kar pomeni, uh, prej, čim prej dobivati konkretne izkušnje, praktične izkušnje in potem to dopolnjevati z ne vem, do diplomsko ravnjo, ko boš še zelo natančno vedel, kaj ti, bo, kaj ti bo statisti dve plus leti prinesli in kako boš to uporabil v svoji karieri, pa ali pa v svoji službi, ali pa pri naslednjem kariernem koraku. Ne?
1: Um, torej, mogoče bi se strinjala zdaj, če trdim, da v bistvu faks, še, pro, še posebej potem magisterski študij mogoče um, nekak zahteva manj proaktivnosti od študentov, kot recimo, če, če se podaš na lasno te nekak vodi skozi ta proces delno uh -huh. um, in zaradi tega mogoče, kot kar si rekla, eni študirajo sem zato, ker študirajo. Um, zdaj
2: ti bom dala tak družboslovni odgovor, daj ne. Aha. No, zares, ne, zakaj. Zares je, je, je tako, če ti veš ob koncu do diplomske ravni točno, kaj boš s tema dvema dodatnima leta uh, letoma uh, naredil, kako ti, bosta, uh, kako ti bosta pomagala do nečesa ali pa do tiste ravni, do katere želiš prideti v karieri ali pa do službe ali pa do česar koli, super, podpišem, kadarkoli. Mm, pojdi študirati. Če pa to samo odlok tvoje odločitve, kaj bi sam sabo počel, to se mi pa ne zdi v redu. Oziroma to se mi pa zares ne zdi smotrno, ker te na drugi strani prehitevajo vsi tisti, ki bodo dve leti ne študirali. Uh, pa s tem, da študijem ni nič narobe, ampak nekdo, ki bo praktično nabiral izkušnje in bo uh, ko se bo prijavil za ista delovna mesta kot ti, čez dve leti, bom prišel z dvema letoma izkušen, ti pa z magistersko izobrazbo. In to je vse. A ne? Um, ne glede na to, kako dolgo študiraš, pametno je, da ob počneš še kakšne druge stvari. Ne? Ker sam študij, kot sami veste, vam ne more dati vseh praktičnih izkušenj, ki jih vi potrebujete. Zato ker študij je tam, zato, da vam preda vse znanje, ki je potrjeno, ki je dognano do neke mere. Ne, uh, neke prakse vam sicer že dajo, ampak potem od tukaj naprej je pa v bistvu na vas, oziroma na odgovornost vsakega posameznika, da pogleda, kaj pa jaz lahko s tem znanjem naredim, ne, ki pa se še lahko aktiviram, kaj pa še, pri katerih projektih pa še lahko sodelujem, ker čisto zares, mislim, če hočeva biti popolnoma volgarna, tako banana volgarna, so to vse postavke v vašem cv -u. Ne Se pravi, uh, več kot jih imaš, pa to ni nujno, da so redne delovne obveznosti, več kot jih imaš, bolj si bogat svojimi kompetencami in svojimi izkušnjami in lažje prideš, lažje si odpiraš priložnosti.
1: Ja, seveda se strinjam. Torej pač, um, ja, tako kot si reka, načini narobe studija ampak je biti proaktiven umest in se mi zdi, da um, en, eno tako področje, na katerem to lahko um, narediš, so sigurno kašna društva, uh -huh. ki ti jih pa mogoče faksi, razliko od tega, če ne greš študirati, omogočajo, da si član. Ne vem, enega ali pa večjih. A ne. Uh -huh. In tudi, um, recimo, če tukaj zelo brez sramoti promoviramo, še SDMS, je pač um, marketinško društvo, kjer lahko posamezniki iz razno raznih uh, smeri si, ne vem, naučijo več o samem marketingu. pač tudi zelo velikih drugih društv, ki ti mogoče bolj dajo večji v pogled v samo prakso kot samo, ne vem, da imaš na fakso pač ene par predmetov o tem, uh,
2: Absolutno. Mislim, če vam postavim vprašanje nazaj, ne, ko ste oba, oba sta člana študentske sekcije Društva za marketing Slovenije, zakaj sta člana?
1: Neno, um, ja se, um, Nisem študiral sam marketinga, jaz sem študiral uh -huh. pač računovodstvo. Učljal sem se pa zato, ker sem hotel spoznati marketing, ampak uh -huh. nisem hotel ne vem, se na to smer, Ampak sem hovatil mogoče obojeh krati, ja, veš.
2: To je Dobit
0: to. Dobiti več upogledov v, v Niki. Bravo. Če bi me to zanimalo, če se v čem najdem. Odlično. Zdaj pa še, še moj pogled dam. Moj primarni namen je bil pa predvsem networking, a ne. ker se zavedam, da pač se v takih društvih bolj gibljejo bolj taki okay, proaktivni, predvsem proaktivni, pa ambiciozi posamezniki. In pač jaz sem šel v to društvo predvsem zaradi tega, da pač tako ljudi spoznamo, da imam možnost spoznati. In se mi zdi, da zdaj v študenskih letih je ful pomembno, da se predsem fokusiramo na ta network, ker kar si zdaj zgradimo, pol obrodi sadove v prihodnosti. Ne? Pa bi še tebe vprašal, a se tebi tu zdi to neka, nek ključni aspekt študentskih let, da se pač ful networkaš? Je to, eh.
2: Absolutno. Mislim, ja. Pa če razumeva mreženje v tem pozitivnem smislu. Ne? Ne. Um, nekateri imajo do mreženje. Mreženje razumejo v neki negativni konotaciji, kot pač sklepanje ves in poznamstev, ki ti potem na nek uh, blago koruptiven način uh, pomagajo do prosperitete v življenju. Ampak za res je, uh, mreženje oziroma število interakcij, ki jih imaš z različnimi ljudmi, je vse gre v tvojo kompetenčno marho, um, iz katere potem črpaš, tako kot si sam rekel, kasneje. Ne? Vsi ti ljudje, ki jih srečuješ na svoje študentski poti, bodo najverjetneje um, prekrižali svoje poti s tvojo tudi kasneje v kareri. Mhm. To je ena tako, zelo, zelo, to je zelo velika bližnica do morebitnih sodelovan, do morebitnih, ne vem, ponudb za delo, do česarkoli. Če ne drugega, um, naletiš na neko oviro, um, veš, da imaš tam seznam desetih ljudi, ki delajo na približno istem področju kot ti. in lahko dvigneš telefon in pokličeš, še če še poslušaj. Vse se me spomniš, iz faksa nisva se slišala že štiri leta, ampak le imamo en problem, mi ga pomagaš rešiti. To je dejansko lahko narediš. Um, zato so društva in kakršnakoli dodatno uh, ukvarjanje zelo, 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 uh, v bistvu dobrodošla. Pa še ena zadeva. Ne? Um, če vprašam, uh, kaj je bolje, ali to, da čakaš, se to je retorično vprašanje, to, da čakaš, da ti priložnost spade v naročje, a to, da si jih ustvarjaš sam.
0: Da si ustvarjaš sam. Mislim, se je to je Absolutno, yeah. se zato
2: pa je bilo retorično vprašanje. Ne? Se pravi, vsaka, vsak dodaten kontakt ali pa neka interakcija v tvoji mreži je še ena loka ali pa še en ki, ki ga ti vržeš zato to, ne, da si boš nekoč iz tega ustvaril priložnost. In če tako na to gledaš, potem to ne more biti aktivnost, ki ima negativno konotacijo. Mm
0: preko si rekla, um, okay, si to je bilo tak teoretično rečeno, um, okay, Štiri leta nazaj smo bila sošelca, ga pokličeš in bla, bla, bla. ali se ti pa zdi, da je treba te stike še kaj negovati ali se ti zdi, da enkrat ga spoznaš in čau, to je to.
2: Mislim, res, če imaš v, v, zelo veliko stikov, boš težko negoval vse, a ne? uh -huh. uh, ampak ja, drugače pa odgovor je, ja, seveda. Um, Včasih lahko, mislim, živimo V, v dobi družbenih omrežij. Ne? Mislim, zares ohraniti stike ni zelo težko. Um, pa ne gre samo za, za omrežja. Lahko v končni fazi tekno študijske puti ne? se srečaš z nekom na dogodku, uh, imaš eno dobro debato, m, si izmenjata kontakta ali pa ne, pa ga čez pol leta srečeš spet na enem dogodku, kaj lahko narediš, ja, pristopiš do tega človeka in o, živjo. Pol leta nazaj so imeli ful dobro debato. Um, ali lahko imava še eno. Ne. To se zdaj neko nekako korno. Ampak dejansko, um, jaz sem imela ene, uh, ene boljših interakcij in ene bolj takih povezovalnih momentov, ko smo bili na kakšnem od teh večjih marketinških dogodkov, ki v Sloveniji uh, ob, obstajajo v letnem koredarju, kot je recimo nej, slovenska marketniška konferenca, uh, pa smo sedeli v avli hotela Bernardin, čisto tako naključno se nas je našel pet, uh, tam na nekih fotelih in smo potem do poznih nočnih ur reševali svet in debatirali in ne vem kaj. In to z ljudmi, ki jih prej nisem dobro poznala, ampak potem, ko sem enega od teh ljudi, Jaz mislim, da leta kasneje, ne vem, par let kasneje, potrebovala za eno stvar. Sem pa, pa tudi nisem imela uh, njegovega kontakta, sem preprosto šla na LinkedIn, sem pisala temu človeku, sem nekaj poslušala, nekaj potrebujem in se človek tako je človek takoj odzval. Uh -huh.
0: ne? Ja, okay, sej, mi vemo, vem, da si bolj tak ekstrovertirana in ti, mogoče ta pristop do ljudi ni tako težek, a ne? Um, e pa bil
2: da jaz 20 let nazaj nisem bila ekstrovertirana vsega.
0: Okay, pa pogledamo 20 let nazaj, kako si recimo takrat zbrala pogum, da si do nekoga pristopila? A imaš kak trih, mogoče, za poslušalce?
2: Uh, ena od, eden od predpogojev je, da se dičesa res zelo želiš. Uh -huh. Potem lahko premikeš gore, a ne? Uh -huh. To je prva stvar. Uh, druga, drug trik, ki ga lahko porabiš, je, da uh, se družiš z nekom, ki to zelo dobro počne. Uh -huh. ne? se pravi, z nekom, ki je mogoče bolj, malo boljši v tem ali pa mu grejo te stvari bolj naravno od pa se pač dobesedno prišlepaš uh -huh. na njegovo energijo in na, na njegov vlak. Uh, V bistvu, tretji nasvet, ki bi ga podala, pa, pa je, da so okolja, v katerih so situacije, v katerih to, da k nikomu pristopiš, pravzaprav ni načne navadno. nevadno. Kot že prej omenjeno. Ne vem, za marketing Slovenija, na, na teh dogodkih ne bo nih še čuden gledal, če bo nekdo pristopil in rekel, poslušaj, jaz sem pa ta, pa ta, kaj meniš o tem pa tem. Um, Verjetno, če boste šli v podjetje, v katerem bi želeli delati, pa se postavili v avlo in nekoga napadli, uh, ko gre iz službe, bo to man manj zaželeno. Ne? Uh, ampak, če znaš presoditi, pa poiskati te situacije, zakaj ne? Ne? Vse, mogoče, vse ni nujno, da to narediš osebno. Ne? V, v veliki večini boš verjetno prvi stik navezal prek nekega drugega kanala.
0: Uh -huh. Zdaj, mogoče samo um, jaz svoj osebnim podam, um, recimo, če je nekoga nekaj strah prestopiti do neke osebe. Ne? Jaz en trik, ki se mu reče trisekundni trik, torej jaz štejem iz tri, 2, ena in bom in to naredim. Um, in to, to bi ful prepročal tistim, ki se mogoče bojite takih stvari dela, da gre ten internet, se malo pozanimati o tem, ker pač meni je ful pomagal to trik. Mm -hmm. In zdaj sem se tako natreniral, da, da niti enkrat še nisem svalil tega. Bravo. E, ko sem rekel 3-2-1, boom. Odlično. Ja, začel sem tega, da sem se recimo 3-2-1 pa mrzla voda. Zdaj, e, ki bi tako malim stvarim in potem pač šel naprej in pač se mi zdi, da se ti Odlično. malo možgani prilagodijo na to, da prečeš boom. Ja, Odlično.
2: Pa akcija, zdaj, nekrati. ko si to rekel, še ena stvar, ki jo lahko narediš, je to, če, če, ti je, če ti je hudo, pa če imaš izrazito tremo, pa res, res, res se ne bi izpostavljal. Mislim, dvaja dela mojstra, a ne? lahko pač se doma, ko si v zasebnosti svoje sobe ali pa svojega stanovanja, si lahko dobesedno uh, odigraš eno tako situacijo uh, v svoji glavi, parkrat, petkrat, desetkrat, pa potem ugotoviš, ne, da zares ne more biti čist nač mhm. To je tudi eden od takih trih, s katerimi si lahko pomagaš.
1: Uh, meni je pa v bistvu zelo zanimivo to, ko si prej reka, da če si nečesar res preveč ne želiš, da lahko premikaš gore. A lahko mogoče... Obratno, če
2: si nečesar res želiš, premikaš lahko gore. A ja, gore. jaz sem mogoče imala narobe za to. Jaz ja, sem pa ne, v bistvu...
1: Ne. <laughs> um, jaz sem v bistvu mogoče razumel, kakor to, da če si nečesar ne želiš spet tok velik, nimaš takšnih pričakovanj in zaradi tega
2: Aha, uh, zaradi tega
1: si uspeš spoh probat. Si v glavi že prej na zaprešno nobene možnosti.
2: Tudi to bi verješno šlo, mo, moja miso je bila, da takrat ko si nečesa res, res res želiš, uh, potem si verjetno pripravljen, primikat. Gore, je, pa res, je pa res, da takrat, ko sam sebi ne zadaš nekega strašnega pričakovanja ali pa um, ne vem, uh, nekega, neke hud, nekega hudega upanja, da, to je pa zdaj, da če ti pa ta zadeva, ki si, si jo zadavno uspe, je pa konec sveta in potem greš samo na hruško uh, ali pa pač delati za trakom v neko tovarno. Um, se pa strinjam ne, s tem delom, da um, včasih imamo eno tako en tak induciran stres, uh, ki nas potem paralizira. Uh, in tega se je fino ogniti, če se le da. Ne.
1: Um, ja, seveda, se strinjam, no. da, da pač ne pridejo tiste neke tesnobe povezane s temo. Ne. Kaj, mm. Potem pa res um, Si spohnač ne upaš. No. Mislim, iz lastnih izkušenj nekako vem tako, da. pa sigurno tudi mnogi, ki to poslušajo na začetku, ki si pač ne upaš. In
2: je, to je povezano z, z cona obdobja, v kateri smo neki nazaj malo spregovorili. Cona odobja je v bistvu zres psihološka komponenta, ki je popolnoma običajna. V coni obdobja smo takrat, ko so zadovoljene naše potrebe. Uh, in ni slabo, da smo v coni obdobja. Tisto, kar uh, kdaj odconja postane uh, za nas uh, neugodna, je takrat, ko smo v njej dolgo časa. In ko smo že nekaj časa v coni vdobja, ta odconja vdobja, če recimo si s posodom um, besede Aleksandra zadela, uh, postaja vedno manjša. Ko smo dolgo časa v njej, Postane status quo in tista stvar, ki nam je prej predstavljala strašansko ogodje, nam zdaj ne predstavlja več strašanskega ogodja, ne? Um, Zato na drugi strani obstaja, oziroma na drugi strani obstaja boličine, ko naše potrebe niso zadovoljene, vmes je pa ena zelo pomembna cona, ki se reče cona treninga. In vsak človek, ki je kolikor toliko odgovoren do sebe, po pameti vstopa oziroma vse premika iz cone obdobja v cono treninga. Zakaj? Zato, ker tam je neko vedenje, mišljenje. Um, stopimo v nekaj, česar ne poznamo ali pa stopimo v nekaj, kjer moramo delovati. Ko to uspešno naredimo, ne, smo spet v odsoni vdobja in potem spet stopimo ven. In to počnemo. Če to počnemo proaktivno, se nam v bistvu ne zgodi, da postanemo letargični ljeni in da se tam uh, dobesedno uh, zabubimo v nek svoj kokonček in potem ne znamo več vrn. Um, sonov je popolnoma funkcionalna stvar, zares pa jo najboljše po, povečujemo tako, da izne konstantno stopamo v sonov treninga. Ne? Tako, malo.
1: Mislim, se na to bi zdaj v bistvu lahko gledali, tudi uh, tak primer zaposlitve. Ti se nekaj zaposliš, stopiš v to cvono treninga, uh -huh. vse ti je novo, uh -huh. um, začenjaš pač te stvari, vse ti je nekako zanimivo, po potem pa nekak zapadeš v tisto rutino, pa recimo, da maš plačo, kakr to v redu, te pa to delo mogoče ne veseli najbolj, da bi rad to delo. Um, hkrati pač si želiš nekaj noga, ampak si nekak ne upaš, zato, ker kaj pa, če vam tam dobu nižjo plačo, kaj pa, če ne bom znal narediti um, uh -huh. te pa te pa te, te stvari. A ne?
2: Uh -huh. Mislim, vredno je ena od stvari, ki te lahko zelo ovirajo v življenju, so kaj pa, če uh, napovedi. Ne? Ne. Kaj pa, če ne bom, kaj pa, če rata, kaj pa, če bo slabško ti zdaj, pa mogoče ne bi rukav čovna, v katerem sem, ampak ravno to je to. Ne? Um, najvredne je Ne bo nihče od nas opravljal istega dela 30, 40, 50 let. To je prva stvar. Uh, druga stvar je, ko si enkrat, ko dosežeš neko ramen, ko recimo vse naloge znotraj nekega delovnega mesta ali pa, pač neke pozicije, kjer si, opravljaš že skoraj, da rutinizirano. In ne vidiš več iziva. ni več, ne veseliš se, ko se zjutraj usedeš v avto ali pa na kolopas, odpereš v službo. Um, potem je čas, da nekaj spremeniš. Ne? In spet, kdo je odgovoren za to, da uh, imaš ti primerne izzive v svojem življenju, ne? ti ali tvoj delodejalec? Mislim, deloma sicer oba, ampak za je, se meni zdi, da je to tvoja odgovornost. Ne? In takrat moraš vedeti, kaj je tista stvar, ki je naslednja. Kaj želim, kaj želim delati, kje želim, a želim več odgovornosti, želim delati na drugo stvar, želim bitvan iz tega podjetja, ja, strah je vedno prisoten, ne, ampak če ne probaš, ne veš.
1: Ja, seveda, če ne probaš, pa ostaneš tam, ker si in se lahko sam protožuješ, ne, to je pa to nam vsem znano.
2: tu se dotaknemo, ne, um, dotakneva se pojmo, proaktivnosti pa odgovornosti. Um, Kdaj smo najbolj zadovoljni v življenju? Takrat, ko so načeloma, ko, ko nam gre fajn, ko so neke naše potrebe, tiste, ki jih imamo, zadovoljene. Ne? Takrat, ko se nam zdi, da gre vse v življenju, v našem življenju, v pravo smer. Takrat smo zadovoljni. A je um, Ampak, ki je odgovornost za to, da smo mi v življenju uh, pravzaprav zelo zadovoljni? Uh, verjetno ne na naših starših, pa verjetno ne na faksu, pa verjetno ne na državi, ki nam ni dožno službe, pa ne vem česa še, uh, ampak na nas samih. Ne? In če si tukaj Mislim, meni neki psihološke teme zelo ljube. Ena od teorije, teorija izbire, ki pravi, da si v bistvu, edin, edino vedenje, ki ga zares lahko kontroliraš v življenju, tvoje lastno vedenje. Ne? In ti si izbereš svoje, uh, svoja dejanja, ti si izbereš svoje mišljenje in preko tega zadovoljuješ svoje potrebe. In odgovornost za to, da jih nosiš ti sam. In potem, če narediva povratno zanko nazaj k proaktivnosti, a, ne, a kako boš lažje zadovoljival svoje potrebe? Tako, da bo jih boš proaktivno zadovoljival, a tako, da boš pač postavil, da te dnese tok življenja, levo in desno, od enega brega k drugemu in pač um, boš vzel tisto, kar ti ta tok prinese. Mi Peter je tolično vprašaj. Ja,
1: pravi, proaktivno seveda. Če, če kdo ni ujel. <laughs> <laughs> Um, ampak drugače pa, že prej, um, bolj na začetku, sem mi smo omenali tole mentorstvo, sicer takrat bolj iz strani tega, da ti mentoriraš druge, a pa si mogoče pa ti na svoji karjerni poti um, naletela na kakšnega mentorja, mentorico, ki ti je res, so ti ostalo spominul, ki so ti res, ne, ne vem, dal nikaj več, um, da,
2: Ja, seveda sem. Jaz sem imela veliko srečo, da, 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 da sem naletela ali pa da, so, da se moja pot prekrižala kar nekaj takimi ljudmi um, in moj svet bi bil, da ko srečeš nekoga, ki ti lahko, za katerega imaš občutek, da ti lahko veliko da, uh, poskušaj to na pač spoštljiv način izkoristiti. Ne? Oziroma um, izkoristiti je mogoče malo negativna beseda. Um, jaz sem... Uh, v nekje v zgodnjem oziroma na začetkih svoje kariere uh, sem delala takrat na regionalni uh, izpostavi uh, mtv ki se je imenoval MTV Adria, v oddelku za odnose z javnostmi in mi takratna vodja prodaje, ki je še danes moja zelo dobra prijateljica in je tudi zelo cenim, me povezala s svojimi kolegi, ki so imeli manjše zagonsko podjetje, hotel so uh, izposojati DVD-je prek spleta, ne, to je bilo še pred ondimendom In vsemi temi stvarmi. Um, in so potrebovali nekoga, ki bi jim naredil komunikacijsko strategijo ob uh, lansiranju blagovne znamke. sem nekaj sveda, jaz bi to naredila, sem to naredila, smo se bili tako všeč, da smo pol na koncu začeli sodelovati na neki bolj redni bazi. Um, in tam je bil... Uh, V tem majhnem podjetju se je znašel nek človek, ki je, uh, Jaka Levstek, ki je danes uh, direktor uh, razvojne, digitalne razvojne agencije DELAPS. Uh, uh, on je bil vodja uh, komuniciranja in jaz sem bila vodja projekta v komuniciranju. In jaz se od tega človeka nevrjetno veliko naučila, predvsem takih zelo praktičnih, um, sicer danosežnih, pa takih zelo praktičnih stvari povezanih z, z področjem PR-a, ki fakulteta ni dala. Um, zelo se pa spolnim, da uh, sem enkrat, ne vem, ne, ne vem, kako je že bilo, ampak mislim, da je uh, nekdo, nekje v enem mediju so objavili eno slabo oziroma negativno stvar o nas in jaz sem prišla do Jaka in sem rekla, Jaka imala velik problem, In on me je pogledal in rekel, Maroša, velik problem bova imela, ko se bo naše korporativno letalo zaletelo v našo korporativno stolpico, no takrat imava pa samo izzive. Uh, in, in me je naučil tega, da nobena stvar ni zares tako zelo uh, preteča, kot na začetku zgleda. Uh, Poleg tega je imel pa en tak zelo prefinjen občutek za komuniciranje z različnimi javnostmi in me je naučil določenih finjskih verjetno ki se jih pač še danes imam v svojem razenalu um, in bi brez njega ali pa njegovega mentoriranja, ki zares ni bilo tako formalno mentoriranje, um, bi verjetno do njih bistveno dlje hodila, kot sem.
1: Se pač v takem primeru pomoje, moje imaš ti mogoče na nekem področju dost manj znanja, izkušen kot nekdo drug, res ninač narobe, s tem, da ga pač, kot si rekla, če citiram, spoštljivo izkoristeš.
2: Absolutno, ker zares uh, ne poznam veliko ljudi, ki, ki bi bili popolnoma a priori proti temu, da nekomu pomagajo. Ne? Um, res, res, res ne bi mogla na prste ene roke naštet um, oseb, ki bi sem jih srečala na svoji karierni poti, da bi rekla, lej, uh, tate bo poprej v žlici vode utopil, kot da bi ti pomagal. Zares so ljudi pripravljeni pomagati. Um, Če sprašuješ, če vidijo, da, poč, da, da, da imaš zakon, motivacijo, da želiš s tem nekaj narediti, da želiš ti biti boljši, da želiš napredovati s pomočjo uh, njihovega inputa, ne vem, zakaj bi ti rekli ne. Ja, Če se pa najde kdo, ki ti reče, ne, pa vrečeš v uredo, kdo je naslednji. Ne?
1: Tako je. Pa tudi oni pač sami so bili enkrat na tvojem mestu, točno vejo, kako je in iz tega vidika kaj še, ra, še rajš pomagajo, ne. Kar vejo, kako bi recimo oni takrat si da bi
0: nim nekdo neki razložil.
2: Absolutno.
0: Dobro, se zdaj se pa že približujemo koncu našega prejega podcasta. Ko si preumenjala tisto zelo proaktivno punco, ko si jo reka, da je bila zelo ciljno usmerjena. Pa če se mogoče še dotaknemo zdaj še postavljene ciljev, Um, kaj bi ti rekla, na kaj moramo paziti, ko si mi cilje postavljamo? Kaj s Kristi na pa Lasne
2: karierne cilje. Ja. Uh, Vredno uh, velja enako, kot velja za katerikoli druge cilje. A ne? In sicer to, da um, si postavimo cilje, ki so do neke mere izjivalni, vendar pa doseglivi. Se pravi, če si že cilj postaviš izredno nizko, uh -huh. uh, pa recimo, da ga ne dosežeš v stotih odstotkih, potem si prišel na nekaj odstotkov menj, kot zelo nizko. Um, to je ena stvar. Druga stvar pa je, da si uh, pri tem v bistvu zelo operativen. Ne? Uh, če danes, če rečeš, če z leta želim biti direktor ne vem, nekega večjega podjetja ali pa direktor marketinga v nekem večjem podjetju, pa si na začetku svoje karierne poti, to ni ravno zelo um, dosegljiv cel. Ne? Um, Može biti pa seveda tudi zelo, če vprašate, zelo nežen do sebe, v tem smislu, da a, si dovoliš, da včasih tudi spivotiraš stran od svojih ciljev, ker ne, bližnice ali pa pač neke strampoti te včasih pripelijo nekam, kjer ugotoviš, da je bistveno bolje kot tam, kamor si želel pred na začetku. A, tako cilju postavljanje ciljev, apsolutno, predvsem to, da si zamisliš, to vprašanje, ki ga boste na razgovorih zelo pogosto srečali, kaj je želiš biti čez tri leta, pet let? Ne? Um, in če ti recimo spet plastično, če se ti prijaviš za delovno mesto medijskega načrtovalca v neki agenciji, ti pa jim razlagaš potem v odgovoru na vprašanje, kje si želiš biti čez tri leta, da hočeš biti art direktor, ja, potem verjetno ne, um, ti bojo rekli, poslušaj, ne bi se potem ti v smeru v neko kreativo ali pa nekaj drugega. Um, ampak cilje je fino med, pa ne zato, da jih dosežemo, ampak zato, da se po njih ravnamo, uh -huh. da jih poskušamo doseči. pa pa lahko včasih časih tudi spivotiramo, kam levo ali pa desno. Uh
0: -huh. Mislim pa, api si zagovornica tega, da se postavimo recimo en cilj za pet let, ali treba te cilje <laughs> mogoče bolj strukturirati na recimo eno leto, mesečno, tedensko?
2: To je v visu, res je odvisno od velikosti cilja, ki si ga zastavimo. Uh -huh. ne? Um, jaz bi imela en tak deduktiven pristop, pri tem in reka, da um, Fino je, če si na začetku svoje karierne puti, fino je, da se vprašati res, hm, kaj pa bi jaz smatral, da, um, oziroma, kateri so tisti kriteriji, zaradi katerih bom sklepal, da sem čez tri leta uspešen ne? Uh, in, kako jih lahko, in kako lahko potem pridem do teh stvari. Uh, ali pa, um, kaj v bistvu želim v življenju početi na kroni ravni, pa potem iz, tega, potem iz tega izvedeš neke korake. Ne? Um, fino je, da si v doseganju nekega cilja postaviš po same stopnje, ker tako si boš tudi zres razdelal, um, kako lahko podpotki te bo vodila k doseganju tega cilja. Ne? Um, spet, če zelo ponazorimo, želim biti, v roku desetih let želim biti marketinških podeti, marketniški direktor v nekem srednjem velikem Podjetju ki se ukvarja z visoko tehnologijo. Super, kako bom pa do tja prišel, um, kje bom začel, koga moram, katerem veze moram imeti, oziroma katera poznanstva, katera znanja moram imeti, kje lahko začnem delati, v kašnih, podjetja me bo pripeljala, do tja, um, kašnih dogodkov se moram udeleževati. in ko si potem te vmesne stopnje postaviš, um, lahko tudi zelo hitro ugotoviš, ali tista zadeva uh, dosegliva ali mogoče uh, apsolutno preveč ambiciozna ali premalo ambiciozna. Um, potem je pa tudi fino, da se pač vseh svojih zadev ne držiš kot pjan splota, po domače povedano, ker včasih, tako kot že predrečeno, te bo kakšna stran pot odpelala nekam, ker, ker je popolnoma ne pričakovano, ampak uh, bistveno bolj zadovoljijoče, kot bi si si na začetku.
0: Ok, torej, um, cilji so ful pomembni. Tako da, če mogoče <laughs> zaokrožim ta podcast pa zaključim z eno omisli glede ciljev, če ne vemo, kam bi radi šli, tja nikoli ne bomo prišli. A bi se srinjala s to, ter dveti
2: Absolutno. Um, pa um, še eno mislo bi tukaj dodala. Ne. Um, sicer se zdaj ne morem spomeni, katera pametna oseba jo je izrekla, ampak... Um, Če misliš, da zmoraš, ali pa če misliš, da ne zmoraš, v obih primerjih imaš prav.
0: Mislim, da je Napoleon Hill to rekel.
2: Odlično. hvala. Ampak je pa zelo res. Je, <laughs> yeah, je yeah, zelo res. Yeah, zelo Absolutno zelo res. Či, či se v glavi, či se je. No, ampak če, recimo, za konec tega podkasa, je yeah. sva je ki pa boste videla čez tri leta?
0: Pa, oh, ne vem, ne vem. <laughs> um, Evo,
1: dajte, izvoli. Viden ja, se je zelo taktično, se je vzel ene pet minut za premislek, ne? <laughs> Uh, se pravi, koliko smo nekaj, tri leta, pet let?
2: <laughs> Izberi.
1: Um, no, recimo bom nekaj, tri leta. Uh, čez tri leta se jaz vidim, da bom po moje um, magistriral iz faksa. Nekak imam plan, da si bi vzel še enega absolventa, tako da zato pravim tri leta, ne zato, ker bi bil neumen, ali pa kaj. Um, ampak vidim se v Tako, da bom tekom teh treh let še se sprobil na čim večjih področjih uh, v računovodstvu, financah, uh, v tem društvu. Sprav recimo tale projekt podcast, nikoli ne veš kam te to zapelje. Um, in da bom nekak na koncu tega še zdaj zelo tako tako uh, malo, um, ne bom, bom rekel nekaj konkreten odgovor, povem, da bom malo bolj vedel, Ha, z čim bi se rad ukvarjala. Okay. Verjamem pa, da s tem zdaj nisem nekaj velik povedal.
2: Pa, pa je mislim, ne bi rekla, da nisi veliko povedal. Um, lahko si pa stvari še malo bolj konkretiziraš. Ne? Ker cilj, čez tri leta želim zelo dobro vedeti, kaj hočem v življenju. Počet je zares zare čisto smotren in smev cilj. Ne? Um, lahko pa si zastavaš peč mes še pač neke korake ali pa neke kriterije, po katerih boš vedel, da si zdaj na tej točki, ko res veš, kaj želiš početi. Ja,
1: ja mislim, ne? sigurno se mi zdi, da se to gradi sproti. No. Itak cilji, neki plani se dodeljujejo, ne smejo biti
0: statični. Odlično.
2: No, kaj pa Filip?
0: Filipovi celi roku od 3 do 5. let. Jaz bi prvo rekel to, da bi eh, ful rad izkusil mogoče Ameriko, eh, mogoče eh, mal drugačen način razmišljanja kot tukaj v Sloveniji, eh, predvsem v teh podjetniških vodah. Mm. Um, v teh treh letih recimo bi se rad ful izobrazil e-commerce, ker pač da je to neka prihodnost, eh, kamor gre svet. Eh, mogoče bi šel delati v kako, eh, mislim, bomo videli, kako bo me zelo znesla, ampak um, mogoče bi šel kako o to, uh, vizikajal agencijo um, za e-commerce, uh, sem mi zelo všeč, da to, cilje Amerika, to <laughs> <I guess>. Odlično.
2: <laughs> Samo še izbereš si, bi, yeah. v katerem podjetju bi rad delal ali pa pač neko podrožje, pa nek set podjetij, v katerem bi lahko bi rad delov in potem, Preprosto greš, tja. En moj, mimo grede, kot intermeco, moj nekdani sodelavec je um, bila sva, oba sva bila vodi projektov v marketingu, ko si rekel e-commerce, uh, delala sva na mimo vrste, da se se tega spomljala. Um, on je prav tako ena od njegovih velikih želja in uh, tudi strasti je bila, da bi delal v tujini. Ne? Uh, in on je dobi sedno spakiral šira in popita uh, in se odločil, šel je v London takrat, brez ne da bi vedel, kje bo stanoval, imel je pač eno, mislim, da eno kolegico, pri kateri lahko spal nekaj časa, um, ne da bi vedel, kje bo stanoval, ne da bi vedel, kje bo imel službo, nič, ampak pač imel je pa zadosten drive in za motivacijo, da je to naredil in še pač dones uh, dela v Tuini, mislim, da prav zdaj tudi v Ameriki, um, pač on si ni pustil reči, da je njegov način bedast ali pa nesmotran in je to naredil. Ne? Um, v bistvu gre samo za motivacijo. Sveda s tem ne, ne skušam, Filip tebe prepriča, da, da moš spakirati in iti. Uh, ampak če pač si nečesa, tako kot smo prej rekli, če pač si nečesa dovolj žliš, potem boš verjetno tudi nekaj pripravljen za to narediti. Je pa je tako, vsak ima potencial ne, zares vsi tisti, ki morda poslušajo ta podcast in še ne vejo, kaj bi delali v življenju, pa se še niso našli pa ne vejo, kako bi pristopili k čemrkoli, mislim, tisto, kar lahko veš, je, da čisto v vsakem človeku je potencijal za nekaj, ne, samo zavestat ga moraš in potem uh, delati na tem, da najdeš uh, tista okolja, v katerih lahko ta tvoj potencijal najbolje rešuje probleme in za Vsakega človeka se naša, najde tako okolje, tako da, um, nihče ni uh, pri tem privilegiran ne? in nihče ni pri tem, uh, recimo temu v tako slabem položaju, da ne bi mogel uh, nekaj iz sebe narest. Je pa seveda, pač, prej smo vzelo veliko govorili o proaktivnosti in odgovornosti, um, pač treba se spraviti v akcijo in to je tisto, kar je najbolj pomembno, aktivacija samega sebe.
0: Tako, evo, tako da, sem akcija, pa gremo. Tako da, evo, Maruša, še enkrat ful hvala, no, da si si, dan čas pa si prišla uh, na ta podcast, naš prvo, prvo epizodo. Um, bilo je ful vredo, no, meni je bilo ful cool, upam, da je bilo tudi eh, ful vredo. Um, tako da, ja, se vidimo naslednjič ali slišimo, ok, to mu rezali, ampak ok.
2: <laughs> Mislim, najljepša hvala za, za povabilo, jaz sem neznajansko uživala, tako da um, vso srečo, v bistvu, z, z podcastom, tudi naprej. V končni fazi lahko vsi tisti, ki jih zanima marketing, tudi iz takih osebin, kot jih boste vi obravnavali na podcast, odbijo kakšno idejo o tem, kaj bi lahko v življenju počeli.
0: Evo, pa smo prišli do konca te epizode. Meni je bilo ful, ful zabavno zmarušati to snemati. Upam, da ste tudi vi dobili kaj znanje iz te epizode. Tako da, to je za danes to. Se pa slišimo naslednjič.